0: Авторадио представляет право руля. Вы спрашиваете.
1: Виктор Травин отвечает Право руля на Авторадио. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. С огромным удовольствием, друзья, мы и приветствуем всех, кто в этот час настроился на волну Авторадио. С вами вот весь как раз этот ближайший час авторы, постоянно ведущий программы «Право руля» Виктор Травин. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 258 3320 Код Москвы. Не забывайте. 495. Друзья, мы не сумеете дозвониться. Пишите на короткий номер. 9030. Услуга, правда, платная. Подробности узнаете на сайте Авторадио. Там же, друзья, мои, на сайте Авторадио прямая трансляция программы в разделе Прям программы «Право руля». Ну, ну, там же вы можете задавать мне и свои вопросы. Ну а начнем, друзья мои, с очень приятного. Не знаю, как вы, а вот я уже давно мечтал, но хоть бы кто-нибудь, понимаете, укротил этого страшного зверя под названием Эвакуатор. Вот свершилось. Зверь укращен. Сегодня вступили в силу весьма приятной поправки в законодательстве об эвакуации транспортных средств. Что же в них приятного? Разберемся прямо сейчас. Ну и так представьте себе, друзья мои, типичная картина. Вы припарковались в свою машину, где дозволено. Отправились в отпуск, а, вернувшись, машину не обнаружили. Пока вы плескались в море, одни добрые дяди перед вашей машиной поставили знак «Стоянка запрещена», а другие <соединяющие> погрузили ее на эвакуатор. Так вот, теперь власть каждого города и даже деревни обязана будет предупреждать вас о предстоящей установке новых дорожных знаков не менее чем за 20 дней. Ваша задача <соединяющие> в эти 20 дней <соединяющие> успеть домой вернуться. Кстати, и машина ваша, уже подготовленная к эвакуации, теперь будет гораздо чаще возвращаться вам прямо с эвакуатором. Нередко ведь, как бывает, инспектор ДПС отстранил вас от управления, вызвал эвакуатора, а вы такой, понимаете, молодец, устранили причину задержания прямо на месте. Инспектор ДПС, разумеется, должен разрешить вам машину с эвакуатора забрать. Но вот беда. Полицейский бесследно исчез. Хоть в розыск подавай. Так вот, отныне сотрудники ГАИ, поручив службе эвакуации отправить вашу машину на стоянку, обязаны ждать, пока эвакуатор не тронется. Не в том смысле тронется, что не тронется, а в том смысле, что пока не отъедет. Ну а уже если эвакуатор начал движение в сторону спецстоянки, машину вам уже ни при каких обстоятельствах, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, не вернут. Ну, перемещать машину на стоянку теперь будет реже еще и потому, что эвакуировать их можно будет только из тех мест, где установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку и размещены таблички такие таблички осторожно злой эвакуатор ну и последнее важное нововведение если вы забыли дом водительского удостоверения эвакуация машины на спецстоянку, как прежде вам не грозит но это абсолютно понятно, потому что сегодня любой инспектор ДПС может моментально проверить по базе, есть ли у вас вообще право рулить. если есть, отстранение от управления просто теряет всякий смысл. Ну, правда, до завывчивых останется штраф 500 рублей. Напомню, друзья мои, что эти поблажки, за исключением запрета на эвакуацию в местах, где нет предупреждающих табличек, начали действовать уже сегодняшнего дня. С чем вас, друзья мои, и поздравляем. 258 код Москвы, 495, смс присылайте на короткий номер, 93 30 и так. Здравствуйте, очень внимательно слушаю вас. Алло. Алло.
2: Добрый день. Добрый Меня зовут Александр, я с Софорем Пушкинский район. Здравствуйте, Александр. У меня такой вопросик. Я поехал вот в Рыбинск и в деревню Ярославской. Там, короче, у меня камера хлопнула на 121 километр. Так. Там, во-первых, просто нереально так разогнаться. Угу. Тем более я был гружен, у меня транспортер Volkswagen. Угу. Вот. И как я вот могу доказать, что я с такой скоростью не ехал? Я, в принципе, даже с такой скоростью по автомагистралям не ездил.
1: Скажите, пожалуйста, у вас э -э, грузовая машинка-то? Какая машина? Ну, она
2: вот типа фургончик.
1: Фургончик. То есть тахограф да. на нее не, не положен? Она у вас сейчас и, там не, пользуется? не не
2: не она просто фургончик. Как ну, бы
1: он вам и... помог в этом случае? Скажите, пожалуйста, а у вас ведь симпатичная девушка сидела рядышком с вами?
2: Нет. Нет? Но я был один. А,
1: вы были да. один. То есть свидетелей да. у вас Нет. Нет, вот да. э, если бы мы жили в абсолютно правовом государстве, вот если бы вы подали жалобу на постановление, и указали, что вы двигались с разрешенной скоростью, и ваше заявление опровергается всего лишь показаниями э, радара, в этом случае руководство из презумпции невиновности, наверное, можно было бы трактовать вашу э, обвинение в вашу пользу. Но, к сожалению, у нас э, камеры работают для сбора денег в бюджет, поэтому на вашу жалобу ответят так: да нам абсолютно это так вот. Будет. А будет, конечно, красиво, все правильно и лаконично сказано, но подтекст между ссорочками и такой. Алексашенька, да у нас абсолютно по барабану, как там вы ехали и сколько показывал ваш спидометр. Наш спидометр, пределный к столбу, показывал, что вы ехали 121 деньги в кассу. Ну, хотите, для начала на бочку, но я все-таки рекомендую, подайте жалобу. Чем больше будет жалоб, тем быстрее, наверное, начнут разбираться с этой камерой. Что-то в ней, видимо, не сложилось. Александр.
2: А жалобы куда
1: подавать? Я а вот вы не хлоп, поленитесь не возьмите, отла... по, возьмите постановление, переверните его так вот, хлоп на обратную сторону. Здесь играем, здесь не Отлично. играем. И на обратной стороне а -а -а. написан порядок обжалования постановления. А -а -а. Там да, все понял. написано, вышестоящая гаи. Но вы вспомните, но ведь э, ну что, совсем свидетелей не было?
2: Не, что? не, ну один
1: ехал. А, ну вот видите, но видимо, ну, теща же рядом шла на рынок огурцы несла. <связывая> нет, ну,
3: да, вдвоем были.
1: Да, да, нет, ну, видите, что-то у вас с памятью, а вы еще хотите воевать <связывая> с должностными лицами, понимаете? С такой памятью <связывая> воевать. Нет, нет.
2: Не, ну я же точно знаю, что я не ехал.
1: То, тем я более, что точно знаете, что не ехал. Не ну, да, может ну, быть, но, может быть, это, это вас понимаешь. хотя бы немножко оправдывает, что вы точно знали. Александр, удачи. Потом позвоните нам и расскажите, чем все это закончилось. Уверен, что вам откажут. <laughs> ну, да вы попробуйте. Чем черт не шутит? 258-3300, код Москвы, 495. Так, здравствуйте. Внимательно слушаю вашего эфира. Здравствуйте.
2: Это Андрей из Калининграда.
1: О, Андрей, здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте. Такое дело, э, автомобиль у меня Volkswagen Passat В3». Так. За место габаритных лампочек стоят белые светодиодные фары. Так. Останавливает меня тут недавно сотрудник ГАИ. Так. И говорит, что у меня установлены фары, которые светят синим цветом. Так. Хотя вытащили при нем. Так. Показали, что они светят белым цветом.
1: То есть они в вытащенном состоянии все еще продолжали светить? Да, да. уху. это как?
2: Ну, там проводки позволяют. А,
1: -а, -а провод. понятно. То есть да. на локоть можно намотать и от машины, вокруг машины гулять. Я вас понял. Можно, да. Угу.
2: Они белым цветом, светят белым цветом, значит, так. он начинает выписывать протокол. Так. Якобы у меня установлены синие синие. Синий. Протокол начал выписывать на тысячи рублей.
1: Так. Ну недорого, что там.
2: Мне не понравилось, в общем, мы договорились. Вам 3000
1: не понравилось, да?
2: Да, да. А. Но они белые.
1: Ну да, тем более, если они белые, их всего 3000. Так.
2: Как бы... Моя вина
1: есть. Андрей, я всегда говорил, что сотрудник ГАИ, наверное, все-таки, конечно, проходит диспансеризацию ежегодно. Это может по состоянию здоровья чаще вот приходится делать. И вот такой, ну, такой сертифицированный прибор, как глаз инспектор это на самом деле не прибор, уже давно далеко не сертифицированный. Поэтому я считаю, что в таких случаях, во избежание всевозможных недоразумений, наверное, есть смысл привлекать экспертов. Вот эксперт по свету. Вот я, например, вам точно не скажу, вот белый или он э, в голубизну уходит в свет ваших светов диодов. Может быть, у спектра ДПС тоже что-то уходит в голубизну, но кто знает. Поэтому, я думаю, в этом случае есть смысл все-таки обжаловать постановление, указать, что э, светодиодные лампочки не были изъяты, не была проведена экспертиза, каким светом они светят, в общем-то, так и не установлено. Это субъективное мнение инспектора, который в этом деле экспертом не является. Если хотите побороться, поборитесь, может быть, из этого что-то и получится, Андрей.
3: Хорошо, спасибо большое.
1: Да, пожалуйста, было бы за что. 258 3320 код Москвы, 495, смс высылайте на короткий номер, 9030, услугоплатные подробности на сайте Авторадио. Напишет нам, Валерик, меня раньше уже лишали права, ну, естественно, право управления. Я, понимаете, уже ученый, поэтому э, пошел в наркодиспансер с просьбой меня продуть, потому как после крупного застолья. И что вы думаете? Отказали? Говорят, можем продавать только по направлению сотрудников ГАИ. А неужели без направления нельзя? Мне же за руль садиться. Валерий, конечно же, без направления можно. Вы имеете полное право прийти в наркологическую больницу, где есть соответствующие, соответствующим образом подготовленные врачи для установления состояния опьянения. Это, между прочим, не так просто устанавливать состояние опьянения. Подаете заявление. Отказать вам вот от, это заявление врач не вправе. Это единственное, что укажите обязательно в заявлении, что вы Просите и освидетельствовать вас по критериям, установленным для водителей. У меня такое большое подозрение, что критерии для пешеходов несколько отличаются от критериев, установленных для водителей. Поэтому как пешеход, то, может быть, вам скажут, вы тресл, а вот как водитель <далко> далеко и нет. Пишет нам Василий перед покупкой машины, пробил ее на сайте ГАИ. Оказалось, чистая. А купил, выяснилось, что она в залоге у банка. Скажите, а есть ли смысл подавать в суд на ГАИ? Ведь меня ввели в заблуждение. Ну, я думаю, что суд вам вряд ли, вряд ли удовлетворит вашу жалобу, потому что ну, информация на сайте не является настолько официальной, чтобы за нее несла ответственность ГИБДД. Более того, не всякий банк, к сожалению, подает информацию в базу о том, что такая-то машина в залоге у банка. Поэтому, если такой информации в базе ГАИ нет, то ГАИ претензий предъявлять, собственно оснований. Нет, Лена прислала нам очень хороший вопрос. Я прочитала в интернете, что теперь при замене водительского удостоверения медицинская справка не нужна. Да, Леночка, вы правы, уже весь интернет бурлит на эту тему. Я обратилась в ГАИ, продолжает Лена, за, пом... <зача> за тем, чтобы получить новое удостоверение в связи со сменой фамилии. Мне отказались, сказали не справку. Как понимать? Леночка, объясню, спасибо вам за хороший вопрос. Действительно, оказалось, что у нас в законе о безопасности дорожного движения. Есть всего три основания для того, чтобы предоставлять медсправку при замене удостоверения. О. Никаких иных оснований, кроме этих трех. Мы поговорим о них, естественно, друзья мои, в полный, в полный рост в следующем выпуске нашей программы. А пока только вот скажу кратко. А, между прочим, ГАИ России при этом согласилась с постановлением правительства, которое говорит, что справки нужно требовать во всех случаях. И вот по нашему запросу Генеральная прокуратура направила представление в МВД России на имя заместителя министра внутренних дел с требованием руководствоваться федеральным законом о безопасности дорожного движения и не требовать медицинские справки по по поводу и без повода. Треба всего в трех случаях. Ну, так и друзья, все-таки скажу. Первый случай, когда после автошколы вы получаете водительское удостоверение. Обязательно медсправка, когда у вас заканчивается срок действия удостоверения, 10 лет, и когда по окончании срока лишения вам возвращают водительское удостоверение. Никакие иные случаи для предоставления медсправки законом не предусмотрены. Я хочу сказать, что друзья, мы пока еще, вот отвечая на вопрос Лены, пока еще указание из ГАИ России не поступило на места. В низовых подразделениях, как говорят на земле, пока еще не знают о том, что медсправ требовать не надо. Но очень надеюсь, что в ближайшее время... Они об этом узнают. Ну и, конечно, друзья мои, хочу выразить огромную благодарность начальнику отдела генеральной прокуратуры Александру Евгеньевичу Русецкому, который мгновенно отреагировал на наш запрос и мгновенно потребовал от ГАИ России привести в соответствие свою деятельность, свои требования с требованиями федерального закона о безопасности дорожного движения. Низкий ему поклон. 258-3300, код Москвы, 495, смс высылайте на короткий номер 9030. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаем вас. Алло. Алло,
3: здравствуйте. 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 Э, Виктор, меня зовут Сергей, я из Володы к вам дозвонился. Да, Сергей. Э, как раз вот э, вопрос по, по поводу справки у меня так. тоже и был. Так. Но только другого плана. Так. Значит, э, я поменял удостоверение uh -huh. 6 лет назад, в апреле девятого года, а в течение вот этих 6 лет э, инспектора останавливали, но ни разу э, не обратили внимания, что у меня внизу
1: надпись. справка обязательно.
3: Медсправка обязательно, да. И вот только сейчас начали ее требовать. Правомерно ли они с меня требовать справку, если она отменена?
1: Простите, она не, она не отменена. Ее теперь не обязаны, то есть не должны требовать в случае, если вы меняете водительское удостоверение взамен утраченного. Если поменяли фамилию, пришли получать новое удостоверение. Если у вас удостоверение пришло в негодность, вот в этих случаях не имеют права требовать у вас медицинскую справку. Но если у вас в водительском удостоверении есть отметочка «Медицинская справка – обязательно», то... У нас считается такое удостоверение в отсутствии медицинской справки недействительным. С этим можно долго спорить, но факт остается фактом. Недействительно. Поэтому, есть такая надметочка есть, то, конечно же, справку с собой надо иметь. Сергей.
3: Ну, хорошо, спасибо. Да, я как раз уже, значит, мне справку получил и на два года теперь она у меня действительно...
1: То есть вам гарантировал Минздрав, что в течение ближайших двух лет вы будете абсолютно здоровы?
3: Да,
1: да. Не, ну нормально. А сколько, кстати, стоит сейчас медсправка? Скажите, во сколько вам это удовольствие обошлось, чтобы получить мне, гарантию на два года?
3: Мне обошлось недорога не 970 рублей. Прошел в поликлинике все полностью.
1: То есть тысяча рублей и два года гарантии на здоровье? Да. Угу. Я нет, понял. Нет, никаких...
3: И никаких ограничений там у меня не что там слепой инвалид или глухой там все все нормально
1: а, понятно ну то есть вы в меньшинстве я понял спасибо удачи вам берегите себя самое главное берегите свое здоровье иначе потратили получится 900 рублей почем зря два пять девять восемь три три два четыре девять пять так здравствуйте очень внимательно слушаем вас в эфире Алло Алло Да
2: Алло Здравствуйте Здравствуйте Виктор, зовут меня Николай, я да, звоню с города Рязань. Да, Николай. Виктор, у меня такой вопрос. Давайте. При продаже автомобиля мы оформили договор купли-продажи в рукописном виде, оформили... За...
1: Так, Николай, что там еще
2: написали Расписку мы написали, так. что продали автомобиль, но не написали все данные договора купли-продажи в ПТС. Является у. ли это фактом продажи автомобиля?
1: Но дело в том, что у нас гражданский кодекс предусматривает, что право собственности переходится при заключении договора купли продажи если этим договором не предусмотрено что-либо иное. Поэтому никто не может теперь м, воспротивиться тому, что вы машину продали, а кто-то ее там купил. И неважно, имеется при этом отметка в паспорте транспортного средства. Но правила заполнения ПТС говорят, что при продаже машины, при отчуждении м, необходимо вносить сведения о продавце, о покупателе и поставить, соответственно, подпись. Вот просто... Просто без этого сотрудники ГАИ могут вам... Будет ли это обоснованный закон? Ну, с натяжкой, скажем, да. Могут отказать вам в регистрации этого транспортного средства.
2: А если я на этой машине поехали дальше совершили какой-либо ДТП.
1: Так, поехали совершили ДТП. И, и что? Да. Куда звонить, что ли? Кого вызывать или что? Что вы имеете в виду? Ну,
2: совершили ДТП, так. а потом говорят, что договор купли-продажи не составлялся и, соответственно,
1: денежки там еще... Ну, не почему не же не составлялся? Договор-то у вас есть, он же у вас в левом кармане пиджака. А, а, расстегните, посмотрите. А. Лежит да. Ну, все, да. значит, машина, значит, машина ваша. И вы, как собственник, ну, даже в первую очередь как водитель транспортного средства, участвовавший в ДТП, в первую очередь вы несете ответственность как водитель. И продавец здесь абсолютно ни при чем. А
2: продавец, получается, уже совершенно ни при
3: чем.
1: Ну, совершенно ни при чем. Он машину продал, от нее открестился. Вы составили акт приемки передачи, или вместо него написали расписку, поставили свой подпись, ударили по рукам, машину передали, деньги взяли. Все. все собственник, спасибо, теперь я вас понял. вы. Удачи вам. Ну, как-то странно так вот покупать машину и сразу, в первую очередь, думать о ДТП. Ну, какие-то неправильные у вас мысли на перспективу. -3 -3 2 а код Москвы 4-9-5. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушали вас в эфире. Алло. Добрый день, Виктор. Добрый. Добрый.
4: А, зовут меня Николай, город Красноярск. Здрасте, у Николай. Страх... Здравствуйте,
1: так. Да.
4: У меня произошел страховой случай. Страховался в «Надежде», называется «Надежда», страховая так. компания. Так. Перечень поврежденных элементов автомобиля, в, в результате ДТП, который на меня наехала, они перечислили правильно. Так. В оценке сделали тоже все правильно. Так. Но то есть, сумму насчитали а, с учетом износа, так. то есть практически 40% от стоимости запасных частей. Так. Я говорю, что же вы мне предлагаете, где вам за 40% э, процентов запасных частей, какую бампер, фару, которую мне разбили? Так. Они говорят, ну, мы, говорится, начитываемся, что там износ.
1: Да, не более 50% считаю, учитывается износ теперь. Было раньше, там, чуть ли не до 80%, а сейчас 50. Да, так. Да, то есть, вот, э, а,
4: говорят, обращайтесь на независимую к, э, экспертизу и через суд. Николай, говорю, смотрите. А если они.
1: Николай, да, я, я вас да, понял. Не будем терять время, я сразу отвечу. Вам э, разбили, повредили старые детали. Правильно? Старый.
4: Бампер, но он хороший бампер. Но Нет, хороший, но все работает.
1: равно, но все равно уже не, не совсем свеженький, он уже был в эксплуатации. Значит, можно сказать, ну что, что фактически куда? утрачены некоторые его свойства, имеется некий износ Аморти... вследствие в амортизации. Вы хотите за чей-то счет поставить новый бампер, точнее, вы не хотите, вам ставят новый бампер, правильно, я понимаю, да? Или вы, Или вы не хотите новый бампер, вы хотите Я, такой х... же, я хочу старый.
4: целый бампер, но целого бампера найти не могут. Найти не могут. И цены тоже не дают.
1: Найти не могут. Понятно. Значит, ваша цель. Скажите, какая цель перед вами? Я отвечу на ваш вопрос.
4: Мне нужно купить запчасти, но запчастей с полцены нету за
1: Значит, покупаете за полную стоимость, ставите, получаете документ, подтверждающий факт оплаты, то есть факт эм, эм, ну, вашего такого временного денежного разорения. И вот на эту сумму, я думаю, нет смысла предъявлять претензии страховой компании. Можете обратиться к виновнику ДТП и сказать, уважаемый, вот я понес такие факты потери. По фактически понесенным мною затратам, в общем, с тебя еще 32 тысячи долларов, лучше евро. Вот с такой претензией <с можете обратиться к виновнику. ДТП. Я Воевать уже... со страховой я... компанией тоже, конечно, можно, но это будет долго, сложно, а самое главное, что бесполезно и бессмысленно.
4: А... А самое интересное, я обратился к виновнику ДТП, У -у -у. который на меня наехал, и раздавил. он сказал, а вот эти страховые компании, я плачу ОСАГО, извини меня, я ничего тебе больше давать не буду.
1: Ну, э, вот этот вопрос должен, может решиться в судебном порядке. То есть вам должны возместить по фактически понесенным вами затратам. К, 15 статья в Гражданском кодексе. Вот попробуйте на основании вот этой вот статьи потребовать у него э, оставшиеся деньги, потраченные вами на покупку нового бампера, в судебном порядке. Если у вас есть много свободного времени, и вы хотите посидеть в очередях в суде, а каждый приход в суд обойдется два 2-2,5 часа пустой траты времени перед судебным заседанием, то милости просим, впечатление оберегающих наберетесь на всю оставшуюся жизнь. Итак, в суд. Ну, кто-то говорит, в сад все, а я говорю, в суд все. 258-3320 от Москвы 495. СМС высылайте, друзья мои, на короткий номер. 9030, Все услуга платная. Подробности на сайте авторадио. Вот Ольга пишет нам, кстати, по поводу Осага. Пришла в страховую компанию за полисом. Мне насчитали почти 12 тысяч. Ужас! Пишет Ольга, прям так вот и пишет. Ужас, два раза ужас. Но я решил вообще отказаться от страховки за такие то деньги. А меня припугнули, мол... Компания это может на вас суд подать за то, что Полис -то не купила. Это что, шутка? Нет, только это не шутка. На самом деле, если вы не заключили договор страхования, мы сейчас говорим, естественно, об ОСАГО, то есть необоснованно, или как написано в кодексе, неоснованно обогатились то есть должны были отдать эти деньги э, страховым компаниям, а эти деньги сберегли, то Банк России может подать на вас суд с требованием эти деньги. Понимаете, заплатить в бюджет, да еще и с начислением процента. Только лишь потому, что вы не исполнили свою обязанность по страховке. Прецеденты мне на эту тему пока неизвестны. Если кто-то уже на, на это попадал, друзья, вы позвоните и расскажите, как, как, как это было. Здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор, меня зовут Олег, и я из города Олег. Королев. Угу. Московского... У меня вопрос такой. Я недавно ездил э -э, в Альметьевск, Значит, у меня пришло оттуда два штрафа. Так. В Сбербанке я их оплатить не могу, операционист говорит, что у меня платеж не проходит. Uh -huh. Значит, на почте тоже пробовал, они вообще не берутся за пределы Московской области, оплачивают штрафы, есть, uh -huh. которые вот, вот находятся. Uh -huh. Как мне оплатить? Я просто слышал такое, что судебные приставы могут с моего счета какого-то списать. Вот там, могут. Вот, вот с
1: могут. Олег, вариантов вот. на самом а деле, деле много. многом.
3: Uh
1: -huh. Вариант да. многом. Олег, первый вариант. Вы можете зайти на сайт ГАИ, распечатать квитанцию там, кстати говоря, через сайт оплатить. Я думаю, что система оплаты через сайт более надежная более работает эффективно, чем система постояния в очереди с оплатой через сберкассу. Второй вариант. Если, похоже, изменились реквизиты банковские, что вполне может случиться, позвоните на всякий случай в дежурную часть ГАИ города Альметьевска и уточните. Вот у вас какие реквизиты, товарищи? Вот у меня вот, -вот, -вот такие. Давайте вот найдем 10 отличий. Найдите. Вам Возможно, дадут новый реквизиты, и вы легко и спокойно оплатите. Если не хотите морочить себе голову сотрудникам ГАИ, тем более, ждите Рано или поздно пристав или ночью придет к вам домой, опишет ваше имущество Или же снимет деньги со счета в банке В общем, как вам будет удобнее, Олег Важно, что вы согласны оплатить А уж как это будут делать за вашей спиной или придут и потребуют, запустив руку в карман Для вас уже значение, видимо, не имеет, Олег
2: Спасибо.
1: Да, пожалуйста, в первый раз человек, который готов сразу заплатить и ничем абсолютно не спорит, да еще и настоятельно требует от государства. Примите мои деньги, в конце концов, последний раз предлагаю. 2583320, код Москвы 495. Так, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас в эфире.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня серги зовут. Вот у меня такой вопросик. Вот страх я страхуюсь уже давно, и у меня там вот эти скидочные баллы накопили. Так. Сейчас вот я слышал то, что вот нету, ну, они не страховку. Я пошел в другую компанию, а мне бонусы, они эти не видят. Не видят. Ведь у меня там 30% скидка, а в других так. компаниях мне делают 100%.
1: Правильно, так, конечно, так. правильно. Им же бонусы, деньги нужны. Obviamente. Так, Сергей, ну это, 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 величайшая, это величайшая проблема из проблем. Начнем с того, что систему бонус-малус, систему поощрения никто не отменял. Максимально 50%. Больше вам скидки никто не даст за долголетнюю безаварийную, понимаете... Так вот, ну
2: да, у, меня у вас без безаварийная,
1: но страховым компаниям абсолютно невыгодны ваши скидки. Представляете, если вся страна будет ездить э -э, без аварий, э -э, скидки доберутся до 50, это же на что? Генеральный директор страховой компании «Рога и Капета со своей дамой поедет на Канары. Вы что? Сергей, вы о чем? Поэтому, конечно же, они говорят, глядя вам честно в глаза. Товарищ Сергей, у нас первый вариант. У нас доступа к базе нет, если доступ есть. Второй вариант база. Ну, понимаете, у нас содержит неверную информацию о вас. Вариант третий. У нас скидки отменены. Ну, а далее я могу предложить вам еще примерно 48, 49, даже 50 вариантов, почему вам откажут в скидках. Конечно же, это незаконно, потому что скидки никто не отменял, даже при переходе из одной компании в другую. Обратитесь в РСА. Есть такая организация, Российский Союз автостраховщиков. Копию вашей жалобы направьте в Банк России с просьбой разъяснить, как жить дальше, если система это не работает и на это спокойно взирает Российский Союз автостраховщиков. Пусть спокойно-то не взирает. Получите от РСА справку о том, что у вас есть право на бонусы и с этой справкой обратитесь в любую страховую компанию. Но только смотрите, чтобы они у вас ее не вырвали и не съели.
2: Ну, я понял. А вот единственное, что вот, в которой компанию я ходил, которые говорят у вас, они вот в РСА смотрели. То есть, получается, Росгосстрах не дал мою информацию в РСА. Я
3: правильно понимаю?
1: Нет, неправильно. Вся информация должна поступать в единую базу в РСА. Она есть. А то, что они вам рассказали, что они якобы в РСА обращались, там челом били, пороги оббивали. У меня есть основания полагать, что этого никто не делал. Обратились бы, информацию бы получили. При таком длительном страховании гражданской ответственности с таким-то стажем, ну, и может не быть информации о вас как особо-особо особо выдающимся водителям, не доставляющим никаких финансовых хлопот страховым компаниям.
2: То есть, мои скидки,
1: Вот за есть, то а вот просто, я просто уверен есть. в том, что они есть, если, конечно, где-то мышка не перегрызла проводок. Сергей, удачи, Российский союз Австро страховщиков – это цель всей вашей жизни. 258 два код Москвы-495, смс высылайте на короткий номер 9030, пишет нам из Владимирской области наш слушатель. Прислали мне тут наметнет два штрафа с треноги, то есть ноги три, штрафа два совершенно одинаковые. И время, и дата, и место нарушения. Ну, вот, правда, постановления разные. Что же мне оба платить? Но ну, просто не платить одно из них нельзя. Приставы придут домой. Поэтому есть смысл все-таки одно из них обжаловать. Друзья мои, очень важный момент. Если в постановлении действительно указано одно и то же время нарушения, одна и та же дата и одно и то же место нарушения, то, видимо, мы вправе считать, что это одно и то же нарушение. Вот если бы, отличие даты, время или место, можно было бы говорить, что это два разных нарушения. Поэтому смело и вперед с жалобой в ГАИ. Пишет нам из Брянской области наш слушатель, у нас частники оккупировали трассу с камерами, даже стоят на грузовых газелях, законны ли их действия? Но почему бы и нет? Камеры, которые работают в автоматическом режиме, камеры видеофиксации нарушений, должны же чем кем-то охраняться от вандалов. Знаете, сколько врагов у камер? Я вас уверяю, если камеру-треногу поставить где-нибудь на обочине и не приставить к ней охранника, частника, как вы называете... Я, даже, я уже даже вижу себе эту картинку, сколько водителей остановится и что будут делать с этой камерой. Поэтому, конечно же, ее как имущество необходимо охранять. А вот оформляются нарушения правил дорожного движения с этой камеры в автоматическом режиме, и люди, которые эту камеру охраняют, к ней никакого фактически отношения не имеют и вмешиваться в ее деятельность не могут». «Мучает вопрос, меня пишет нам Александр, по поводу осмотра и досмотра. Если просят открыть багажник, дверь или капот, то что это?» Александр, есть золотое правило. Чтобы выяснить, что это, вы всегда спрашиваете у сотрудника ГАИ. Товарищ сотрудник ГАИ. Вы открываете багажник, дверь или капот. С какой целью? Если он вам скажет, что я открываю для того, чтобы обнаружить предмет или орудие совершения правонарушения, в таком случае это называется досмотр. Видеокамера или понятые. но ну и обязательно протокол досмотра. Если он скажет, да не так просто, посмотрите вот снаружи, там груз у вас не свалился ли с заднего сиденья. В таком случае, извините, это осмотр. Осмотр без нарушения конструктивной целости, вообще без рук. Просто, что называется, ощупывание содержимого машины или снаружи глазами. А досмотр это когда уже, понимаете, начинают э, ковыряться где? Не попадя. Здравствуйте, внимательно слушаю вас вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Меня зовут Александр, я из Москвы. Александр. У меня такой вопрос, Виктор. Значит, я недавно получал международные права, и вдруг так. там при получении обнаружил, что у меня есть неоплаченный штраф. Так. Вот. Я посмотрел, ну, то есть, мне там инспектор выдал эту распечатку, и там написано, значит, такая информация: что этот штраф, ну, как то, что я, я не получал никаких уведомлений, ни писем, mm -hmm. ничего не было у меня дома. Mm -hmm. Почти так я проверил. Ну, и, короче, после того, как я спросил, что такое. Они мне дали распечатку. И, значит, там написано, что э, мое постановление э, отослано э, судебным приставом на исполнение. в Нижнегородскую область. Так. Uh
3: -huh.
0: Вот. Я э, не понимаю, почему в Нижегородскую, И потом я, значит, на следующий день пришел к инспектору. Ну, типа как для разбора. Uh -huh. вот. Я платил эти штрафы все, которые там у меня были. Вот. И, значит... Э, он мне говорит, что у вас машина зарегистрирована В какой-то Нижегородской области была uh -huh. Да, у меня машина зареги... Не была нигде зарегистрирована Я где проживал, ник никогда не выезжал Ничего, и машина из салона У меня все документы как говорят, И она еще под кредитом находится ну, Давай, Двойник, я...
1: Александр, двойник
0: вот. И дело в том, что нет, я, я оплатил штраф, просто я хочу понять. Э, и сейчас, значит, он мне сказал, что это будет решаться через суд, там, через судебных э, этих э, судей, мировых судей, значит, по месту жительства. Вот. И там ждать. И просто я э, э, собираюсь выезжать на отдых за э, рубеж, да? Угу. И какие-то мне могут быть ограничения? Могут быть ограничения.
1: Если сумма не уплачена вами штрафа. Ну, во-первых, вы его оплатили. но ну, даже если не оплатили. Если сумма неуплаченного штраф штрафа превышает 10 тысяч рублей, то в судебном порядке приставы исполнители могут добиться ограничения на выезд. Вот ограничен ваш выезд или не вы можете узнать Но очень там, легко.
0: Ну, там 500 рублей у меня, в что...
1: А, ну тогда только не забудьте вернуться оттуда. Нет, Там, конечно, конечно хорошо, я, конечно, ну, здесь
0: Нет, ну просто дело в том, что мне никаких не ни писем не приходило. Вот пришло на следующий штраф, пришло письмо на мой адрес, все, я его уже заранее, оплатил. Ну,
1: ну, если вы уже все оплатили, на... Александр. Тем, тем более тогда. Только единственное, обратить внимание, что квитанции есть смысл хранить не менее двух лет. При таких обстоятельствах вы за рубеж, у вас просто ограничен я быть... с
0: тобой вожу, даже с тобой. Ну,
1: прекрасно, но ну, прекрасно. Некоторые просто чемоданами возят. Это особо законопослушный. Нет, чемоданами нет,
0: но у меня с тобой вожают.
1: Александр, удачи вам, берегите себя. как вернетесь из поездки, позвоните, расскажите, как вас на границе не прибрали к рукам за 500 -т. рублей. 258-3320, а код Москвы 495, смс. высылайте на короткий номер 9030. Итак, здравствуйте, внимательно слушаем вас,
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Виктор, меня зовут Михаил. И так.
2: Подскажите, у меня произошло ДТП наезд на препятствие. Так. Э, пострадала одна машина, только моя, больше никаких э, машин не было. Поехали инспектора uh -huh. ГАИ, выписали постановление. Одно выписали постановление в, в отказе возбуждения Это называется дела,
1: определение, так... да, определение об отказе возбуждения административного так... дела. Один... Да.
2: И этот же инспектор выписывает другое постановление. А ну, Возбуждение административного дела и да. в наложение штрафа в сумме 5 тысяч.
1: За что? за что? Вот
2: за это же самое.
1: Нет, подождите. По, по, какой, на по какой статье квалифицирован нарушение? Если по статье 12.33, если вы разбили какое-нибудь ограждение... Да,
2: 12, которое. 12.33, насколько я помню, я его не разбил, но...
1: Выгода его поцарапали, как естественно. Не а, нет, есть нет, нет. Она... У нас есть, такая, у нас нет, есть нет, статья 1233 в кодексе, которая начинает активнейшим образом применяться. Если вы разбили какое-нибудь защитное сооружение, которое обеспечивает безопасность дорожного движения, например, снесли бордюр, за которым ходят безопасно, пока не снесли, конечно, было безопасно, ходят пешеходы или какую-нибудь там разделительную полосу ограждения, которая разделяет потоки противоположных направлений. Если вы снесли то, что обеспечивает безопасность дорожного Движение, в таком случае можно вас привлечь к ответственности со штрафом даже до 10 тысяч рублей. Вот почему-то начали активно применять, не удосуживая себя, я сейчас про сотрудника в ГАИ, доказательства того, что именно вот эти элементы э, сооружений э, созданы для обеспечения безопасности дорожного движения. Вот если таких доказательств материалов материалах дела нет, я думаю, что есть смысл подать жалобу на постановление. Ну, немножко странная история. Странная.
2: жалоба подается в ГАИ, да?
1: Жалоба в ГАИ на постановление, которое вы получаете. Я надеюсь, не только же протокол вам вручили, но еще и постановление, копию, да, Михаил? Но все, вот 10 дней у вас есть нам обжаловании В общем, как-то с этим надо вопрос решать Я понимаю, когда снес забор, за которым мирно пасутся детишки А когда вы поцарапали И при этом никак, собственно, не снизили уровень безопасности Этих вот дорожного движения путем повреждения этих сооружений Вряд ли можно квалифицировать по статье 12.33 Михаил, с этим надо что-то делать Вы, видимо, будете первым, кто добьется на этом пути победы Итак, пишет нам из Ростовской области наш слушатель. Нужен для тахограф на частном грузовике 16 тонн. Друзья мои, не устану повторять. Законы безопасности дорожного движения. Запоминайте, записывайте, скачивайте из интернета, распечатывайте, показывайте сотрудникам ГАИ. Тахограф – это средство, с помощью которого осуществляется контроль над трудовой деятельностью водителя и режимом отдыха. Понятное дело, что режим труда есть только у водителей, работающих профессионально в качестве водителя на транспорте, на грузовом в частности. Поэтому закон о безопасности дорожного движения прямо гласит, устанавливать тахограф обязаны на транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но никак не частникам. Когда у вас частника на 16 тонном грузовике, устанавливает инспектор ДПС и говорит, где тахограф, Спросите, пожалуйста, у него. Естественно, покажите свидетельство регистрации докажите, что вы участник. Спросите у него. Товарищ инспектор, я не осуществляю трудовую деятельность. Как можно контролировать режим моего труда? У меня труда-то нет. Пишет из Москвы наш слушатель Езжу на машине, оформленной на юридическое лицо. Машина легковая. Имеют ли право сотрудники ДПС требовать доверенность? Ну, Требовать -то они могут что угодно. Другое дело, что доверенности уже ушли в далекое прошлое. И вспоминать, слава богу, я надеюсь, мы их уже не будем. И вопрос от нашего слушателя Александра. Попал в ДТП на месте аварии. Прошу сотрудников, дайте справку о ДТП. Нет, говорят, только после разбора. Это сколько ждать. А вот неправда вам говорят. Административный регламент МВД, утвержденный приказом 185, прямо говорит, что справка о ДТП с указанием всех повреждений участников ДТП выдается на месте дорожно-транспортного происшествия. Никаких потом, приходите завтра, закончилась бумага, высохли чернила, нет и быть просто не может. Друзья мои, на этом, к сожалению, сегодня все. И встречаемся с вами в следующую пятницу на «Волнах авторадио». Это была программа «Права руля». И весь час вместе с вами был и автор и постоянно ведущий Виктор Травин. Вам всем пока. «Право
0: руля» с Виктором Травином
1: на «Авторадио».